0: podcastera mx presenta postales mujeres de aquí y allá un podcast sobre la experiencia vital de mujeres que por distintas razones hemos decidido vivir fuera de nuestro país de origen un ensayo de comunicación entre mujeres en distintas latitudes cada retrato una postal y un potencial puente entre diferentes geografías entre el aquí y todos los allá posibles Próximamente en la comunidad de Podcastera MX. Cuántico, un podcast sobre la expansión de la conciencia, la multidimensionalidad, las líneas del tiempo, todos nuestros cuerpos y la magia que habita dentro de nosotros. Carolina Monserrat. Estoy aquí para contarte cómo ha sido mi experiencia y compartir contigo lo que he aprendido a lo largo del camino. Bienvenidos a este primer episodio de Cuántico en el que les voy a contar de cómo descubrí este lugar mágico llamado Campo Cuántico y cómo funciona. La verdad es que somos superhumanos, podemos entrenar a nuestro cuerpo y no necesitamos tecnología. O sea, nuestro cuerpo es una máquina perfecta que si la sabemos utilizar podemos llegar a dimensiones que jamás imaginamos. Lo que pasa es que vivimos en una dimensión que requiere de de que nos pongamos, digamos, un traje especial, un traje espacial, ¿no?, para poder navegar. Entonces, ¿se imaginan lo que podríamos lograr si supiéramos qué botones apretar, en qué momento apretar esos botones, bueno, para qué funciona cada botón, cómo hacerlo funcionar, etcétera, etcétera? Seríamos súper poderosos, ¿no? Yo alguna vez leí que un maestro decía que el cuerpo humano está diseñado para ser habitado por 300 años. Ay, más o menos. (ríe) Y después, o sea, ser habitado por el ser y después ser dejado, pero en buen estado. O sea, no hay necesidad de que nuestro cuerpo se deteriore, no hay necesidad de que morir así, con enfermedades y caos alrededor. O sea, podríamos realmente vivir una vida larga, próspera, cuidando nuestro cuerpo, sabiendo cómo es que funciona este cuerpo, sabiendo lo que es este cuerpo que tenemos, y aprendiendo a sentir qué es lo que necesitamos y qué es lo que hay más allá de nuestro cuerpo físico. Porque de qué está compuesta esta nave, esta nave que está perfectamente bien diseñada para venir a la Tierra y tener esta experiencia, ayudarnos a navegar en esta tercera dimensión, pues está compuesta de cuerpo, alma y espíritu, Blob. O sea, no nada más es un cuerpo y alma o cuerpo y espíritu. Muchas personas, y yo me incluyo, porque yo antes pensaba que el alma y el espíritu eran lo mismo. Yo te había contado que nací y crecí en una familia católica. Entonces, en la religión, pues siempre te dicen, ¿no? El cuerpo y el alma, o el cuerpo y el espíritu. Y el alma y el espíritu, pues nadie sabe bien qué es, además de que te dicen que es lo mismo. Y es algo que está allá que es ajeno a ti, que está en el reino celestial, que es lo divino, ¿no? Entonces, eso es de Dios y el cuerpo es del hombre. Y pues no, estamos cada vez más entendiendo que el cuerpo, el alma y el espíritu es del hombre. De eso estamos conformados. Y también hay una importancia de cultivar los tres y de saber cómo funcionan juntos y cómo crean, cómo se va creando esta vida en la tercera dimensión. La verdad es que somos seres divinos, somos seres poderosos, multidimensionales, cuánticos. Tenemos una herencia cósmica y una herencia terrenal. Entonces, aunque no te guste o no lo entiendas o no lo sientas, tú también tienes ese espíritu en ti. Ese espíritu está relacionado con el cosmos, está directamente conectado al cosmos, al universo, a lo eterno, a lo intangible, a lo que no vemos y no sabemos, a todo eso que está más allá de nuestra comprensión humana, ahí está el espíritu. Y nosotros somos también espíritu. Entonces esa es nuestra herencia cósmica. La herencia terrenal es esta parte del DNA de todo lo que traemos biológicamente, de nuestros ancestros, de nuestra familia, etcétera, etcétera. Y como te decía, hay que aprender a cultivar los tres, el, el cuerpo físico, el alma y el espíritu. Entonces, podemos hacer un pequeño ejercicio para que entiendas un poquito más la diferencia entre el alma y el espíritu. El cuerpo físico creo que es muy fácil, todo mundo lo entiende. Es esto que que tienes aquí, lo que puedes tocar, ver, hablar, etcétera, etcétera. Este es tu cuerpo físico. Entonces, ¿cómo lo cultivas? Comiendo cada vez más sano, durmiendo cada vez más, no sé, más profundo, con mejor descanso en realidad, porque hay personas que necesitan muchas horas y hay personas que no necesitan tantas y eso está bien. Tú tienes que ver qué es lo que tú necesitas, porque... Tu cuerpo es tu propio laboratorio. Nadie te puede llegar a decir que tú necesitas descansar ocho horas a fuerzas en la noche porque si no, no la vas a armar al siguiente día. No, solo tú sabes cómo funcionas. Y lo que funciona para ti no necesariamente funciona para los demás. Pero hay cosas generales que sí te pueden funcionar. Mm, tener como una rutina de buen descanso, una buena alimentación, o si algún día pues ya le metiste mucho al reventón y lo que sea, pues después tratar de compensarlo, hacer ejercicio, es básico hacer ejercicio, o sea, por lo menos salir a ver el sol, que te dé el, que te dé el sol en la cara, caminar, respirar, hay que aprender a respirar, hay que inhalar y exhalar. Eh, no tienes que hacer técnicas, pero sí tomar conciencia de tu respiración, eso ayuda muchísimo para muchas cosas. La alimentación, pues hay quienes dicen que ¿Comer carne está bien? Hay quienes dicen que comer carne no está bien. Ahí sí te lo dejo a ti, ¿no? Tú sabes tu cuerpo cómo funciona, tú sabes cómo te sientes cuando comes ciertas cosas. Lo que sí te sugiero es que empieces a investigar un poco de la acidificación del cuerpo. Eso te va a resolver muchísimas dudas. O sea, ¿cuáles son los alimentos que acidifican tu cuerpo y cuáles son los alimentos que no? Entonces, entre más ácido está tu cuerpo, más enfermedades puedes tener y entre menos ácido está, entre más neutral, más balanceado, tu cuerpo puede estar más sano. Te sugiero que ahí vayas empezando a interesarte por lo que va sucediendo adentro de tu cuerpo. Ajá, porque hay muchas veces que ni siquiera sabemos cómo está conformado, ¿no? Entonces, igual ver un libro ahí con... con con los sistemas, con cómo son los músculos, los huesos. O sea, ¿qué es lo que va sucediendo adentro de tu cuerpo con las células, etcétera, etcétera? Y tú solito, tú solita te vas a dar cuenta de las cosas que te van haciendo bien y las cosas que no te hacen tanto bien. La idea es que vayas agarrando una rutina para que tu cuerpo esté sano, entonces no te tienes que ir a meter al gimnasio dos horas todos los días ni tienes que comer nada más así estrictamente y dejar a un lado todas las cosas que te gustan y no tienes que estar a cierta hora en la cama, pero sí ir creando una rutina que te va haciendo bien no sé, te estás acostando muy tarde y estás viendo que estás muy cansado pues tratar de acostarte un poco más temprano o levantarte un poco más temprano a lo mejor hacer una pequeña meditación empezar tu día respirando empezar tu día haciendo sun gazing, no, esto de viendo al sol cuando sale el sol ver el amanecer y ver el atardecer son cosas maravillosas que bueno, en mi experiencia te llenan de magia pura la verdad es que es bellísimo es una conexión con algo que, que bueno, tú hazlo y, y lo vas a sentir y ya me dirás. O sea, te sientes conectado con algo que es más allá, más grande que tu cuerpo. Más allá de lo que te puedas imaginar. Te sientes como contenido, abrazado por algo que no puedes explicar y es bellísimo. Y de esto es de lo que se va tratando. A esto es a lo que quiero llegar. A que te vayas dando cuenta... De que no eres nada más el cuerpo físico, no eres nada más lo que estás viendo en el espejo, no eres así, si te gustó o no te gustó cómo te quedó el pelo, si ya te bañaste o no te bañaste, o sea, sí, claro, hay que procurar el cuerpo físico, pero también está el alma, que es todo nuestro mundo interno, ¿Qué es esto? Son todas nuestras emociones, todas estas experiencias que vamos teniendo que se van quedando grabadas en nuestras células, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas teniendo como experiencias muy buenas todos los días, eso se va quedando grabado. Entonces, tal vez llegas un día y se te presenta una situación que es como a lo mejor no es muy agradable, pero como tú tienes todo esto grabado en tus células, pues tú sabes cómo responder a esa situación. De lo contrario, también, si tú tienes todas estas experiencias desagradables grabadas en tu célula, entonces cada vez que te pasa algo, a lo mejor reaccionas. Y reaccionas tal vez no por esa acción que está sucediendo en ese momento, sino porque ya tienes la información ahí grabada, Y entonces, ¡pum!, es lo primero que te viene, porque pues ya estás completamente programado a responder así. Ahora, ¿qué pasa con el alma? Pues hay que cultivar esas emociones, o sea, hay que que saber cómo transformarlas, hay que cuidarnos, o sea, como dicen por ahí, hay que cuidar también nuestro corazón y es completamente cierto. ¿Por qué el corazón? Porque el corazón también es ahí una, una puerta hacia el universo, hacia lo que realmente somos. Y el espíritu, bueno, pues, o sea, estamos aquí por eso, ¿no? El nivel cuántico, los cuerpos cuánticos, pues ya son terreno de nuestro ser. Nosotros no tenemos ni cómo controlarlo ni nada, pero sí podemos accesar ahí y sí podemos estar cultivando el espíritu. O sea, podemos estar conectando con él, pero de muchísimas maneras es más fácil de lo que te puedas imaginar. Tan fácil como conectar con la naturaleza. Yo no sé si alguna vez tú hayas sentido así que te expandes y te expandes y te expandes. Y entonces este es el punto. Aquí es a, a donde voy. Generalmente, o sea, nos clavamos en nuestros problemas de todos los días. Y sí, está bien. O sea, yo no estoy diciendo que esos problemas no existan o que no tengan importancia. O sea, no te estoy diciendo eso. No te estoy diciendo que, que no hagas caso a eso. No, no, no. Simplemente, si tú sabes que tienes un alma y tienes un espíritu también, aparte de tu cuerpo físico, entonces, ¿por qué no ir expandiéndote, ir entrando en estos terrenos del alma, ir entrando en estos terrenos del espíritu y apoyarte en eso? ¿Sí? O sea, si tú sabes que, que eres un ser divino, eres un ser poderoso, si todo eso que viene del cosmos, yo no sé cuál sea tu visión de, del cosmos y de los planetas y de todo eso, pero si tú ves una imagen del universo y tú sientes esa expansión... O sea, ni siquiera sabemos a dónde puede llegar nuestro universo, porque además a cada rato están descubriendo más y más y más y más cosas. Tú eres así de grande. La cosa es tratar de elevar, elevar el pensamiento, elevar, o sea, estoy sufriendo porque algo me pasó o porque estoy viendo las noticias. Esa es otra cosa, ¿no? Son trampas en lo que caemos. Estamos todo el tiempo metidos en las noticias, metidos en las, en las cosas negativas entonces no, o sea, claro que nosotros vamos creando nuestra realidad, o sea, el pensamiento más el sentimiento es igual a manifestación, entonces si yo todo el día estoy metida en el drama porque no, el, el súper está carísimo, el mercado está carísimo, esto pasó, esto pasó, sí son cosas que van saliendo en la realidad, sí es cierto, pero nosotros podemos cambiar eso, nuestra realidad puede ser completamente distinta y esto es a lo que voy con esto, este es el campo cuántico que es, este lugar de las infinitas posibilidades, o sea, ni siquiera sabes lo que puede suceder ahí, o sea, tú no te preocupes de cómo, tú solamente trae una intención así bien clara y digo, ok, o sea, voy a cambiar mi vida, voy a sanar en algo, etcétera, etcétera, y el, el campo cuántico solito lo va a organizar, ahora las cosas se organizan en el cuántico y después van bajando, van bajando, van bajando los cuerpos, van bajando, van bajando hasta llegar al físico, y el físico es tu responsabilidad. O sea, tú lo único que tienes que hacer en el cuerpo físico es tomar acción. O sea, si ya se está arreglando todo en el campo cuántico, entonces lo único que tienes que hacer es tomar acción en el cuerpo físico. Entonces te decía que vamos a hacer un pequeño ejercicio solamente para que quede bien claro esto del alma y el espíritu. Entonces, bueno, el cuerpo físico, pues nada. Puedes tocar tu cuerpo, puedes tocar tus brazos, tu cabeza te puedes mover, te puedes parar tantito, te puedes estirar, mover la cabeza de un lado a otro, si eres bastante flexible, pues puedes ir al piso, tocar el piso, o sea, sentir tu cuerpo, sí. o párate tantito, muévete, baila, lo que tú quieras, brinca, ese es el cuerpo físico. Ahora, te voy a hacer un pequeño ejercicio para entrar a los terrenos del alma, que son las emociones, es tu mundo interno, como te había comentado, y después vamos a ver el espíritu, para que puedas tener como... puedes diferenciar, ok entonces te voy a pedir que cierres tantito tus ojos y que empieces a inhalar y exhalar muy lento y muy profundo inhala y exhala y te voy a pedir que pongas tus manos en tu corazón sobre tu corazón y vas a inhalar y exhalar tu pensamiento está ahorita en tu mente y entonces vas a recorrer este pensamiento va bajando, va pasando por tu cara va pasando por tu cuello y va a llegar hasta tu corazón y haz de cuenta que vas a empezar a inhalar y exhalar como si lo estuvieras haciendo a través del corazón entonces inhalas y exhalas y lo haces cada vez más lento y cada vez más profundo Y te voy a pedir que pienses en una situación que te haya pasado el día de hoy o recientemente, que te molestó muchísimo o que te hizo sentir mal, o sea, algo desagradable. Y te voy a pedir que lo pongas en ese corazón. Mientras tú inhalas y exhalas lento y profundo, vas pensando en esa situación. y ahora quiero que veas cómo con el simple hecho de estar inhalando y exhalando a través del corazón esa situación se va calmando tú te vas sintiendo diferente y ahora te voy a pedir que traigas la gratitud a tu cuerpo a través del corazón cuando inhales, inhala gratitud y cuando exhales, exhala gratitud también si no puedes o no viene la gratitud así de fácil entonces te doy un tip haz una lista de todas las cosas por las que das gracias el día de hoy seguramente tienes muchas cosas que agradecer entonces tú inhala y exhala a través del corazón y tú ve dando gracias por todo lo que tengas que dar gracias el día de hoy Inhala y exhala lento y profundo. Y entonces inhalas gratitud y llenas todo tu cuerpo con eso. Y exhalas gratitud y llenas todo el lugar en donde estás de eso. Y toma una última inhalación, trayendo la gratitud a tu cuerpo. Asegúrate de que llenas todas tus células de esa gratitud. Y al exhalar, exhalalo y expándelo a todo el lugar en donde estás. A que sacaste una sonrisa, ¿sí o no? (ríe) Ese es el alma, ¿sí? Cuando estamos trabajando con las emociones estamos trabajando con el alma. Entonces, sí, hay que cultivar eso, hay que cuidar las emociones, hay muchísimas maneras de hacerlo y es súper necesario que seas una persona responsable de sus emociones y también que tome responsabilidad de las emociones de los demás. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para que vayamos entrando en los terrenos del espíritu. Te voy a pedir que cierres tus ojos otra vez y empieces a inhalar y a exhalar puedes tomar tres inhalaciones profundas ahí en donde estás no es necesario que te muevas puedes estar parado, sentado, acostado, no importa tú solo ve inhalando y exhalando y ahora te voy a pedir que pongas tu atención en tus pies te vas a convertir en tus pies y después te vas a ir a tu mano derecha a tu ojo izquierdo, a tu nariz, a toda tu cabeza, a todo tu cuerpo y ahora vas a ser el piso en donde están puestos tus pies y ahora la ventana que tienes enfrente y ahora te vas a convertir en el aire que está fuera de la ventana y ahora vas a ser ese pájaro que está volando en ese aire y ahora eres un árbol a donde llegó ese pájaro. Eres las ramas de ese árbol y ese árbol se mueve con el viento y vas a sentir cómo te estás moviendo. Y ahora eres el fruto de ese árbol. Y ahora eres las raíces de ese árbol. Y vas a sentir cómo vas a absorber todo el agua de la tierra. Y ahora eres la tierra donde está el árbol. Y ahora eres el rayo de sol que toca la tierra, y ahora eres el sol, ahora eres la nube, ahora eres todo el planeta tierra, ahora eres la luna, ahora eres todo, todo el universo, todo, 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 expande más y expande más y ve más allá, eres todo todo, todo, y ahora eres nada. Inhala y exhala. Toma tres inhalaciones profundas y puedes abrir los ojos. Bueno, espero que hayas sentido la diferencia cuando trabajas con las emociones, que ese es el alma, tu mundo interno, y de cuando trabajas con el espíritu, que es esta expansión, este ir más allá, más allá, el terreno que pues, es infinito, que está en todas partes, y que no conocemos. Ahora que ya sabes que no eres nada más, este cuerpo físico, y que tienes una herramienta, aunque fue muy poquito lo que, lo que hicimos ahorita, son herramientas bien poderosas que ustedes pueden hacer todos los días, Tú lo puedes hacer diario y puedes ir viendo hasta dónde llega tu cuerpo. Puedes ir viendo lo que sientes y puedes ir experimentando. Como te dije, tu cuerpo es tu propio laboratorio y es lo mejor que puedes hacer. No sé si te ha pasado alguna vez que dices, híjole, yo sé esto. No sé de dónde lo sé, pero sé que lo sé. ¡Claro! ¡Claro que lo sabes! Porque nosotros estamos conectados todo el tiempo a la fuente. Lo único que tenemos que hacer es cultivarlo, como te digo... Es como ir al gimnasio. Si tú quieres estar súper fuerte y quieres estar súper fit, pues no va a suceder de la noche a la mañana. Tú tienes que ir al gimnasio y entrenar y agarrar a un entrenador. Al principio a lo mejor necesitas a alguien que te vaya guiando, pero es algo que como, como es lo que somos... Después no necesitas a nadie. O sea, es nada más alguien que te vaya guiando por el camino y luego tú ya vas a encontrar tus propios métodos, cuándo, a qué hora. Por eso te digo también lo del descanso. Hay muchas personas que se levantan en la madrugada y en ese momento empiezan a recibir como información para sus negocios, para sus vidas, para su familia. O sea, cada quien, todos somos totalmente distintos y aquí no hay una fórmula mágica perfecta. El chiste es que te atrevas a ir más allá Y sobre todo eso, ¿no? Que sepas que no es nada más el cuerpo físico. Entonces cuando te vuelvas a encontrar en un lugar en donde no quieres estar, acuérdate que tienes el alma y tienes el espíritu también. Y ahí están para ayudarte. Y entonces qué padre, ¿no? La vida se empieza a volver mágica, se pone como más interesante, ¿no crees? O sea, si somos nada más este cuerpo físico aquí digo está padrísimo claro por algo estamos aquí para algo venimos a la tierra verdad o sea porque la tierra es maravillosa y además experimentar con este cuerpo y sentir y todas las sensaciones es maravilloso pero también somos otra cosa entonces no nos encasillemos en nada más eso y vayamos como creciendo experimentando cada vez más ahora cómo funcionan las cosas aquí en la tercera dimensión Pues así como te comentaba, ¿no? El pensamiento y el sentimiento van creando tu realidad. Por eso es como súper importante que te vayas fijando siempre en lo positivo. Yo sé que suena cliché y mucha gente dice, ay, y no todos los días. Claro, podemos estar de súper buenas y todo el tiempo estar fijándonos en lo bonito, pero ¿sabes qué? Te cuesta la misma energía fijarte en lo bueno que en lo malo. Te cuesta la misma energía hacer un comentario positivo que negativo. Entonces, pues sí, sí nos conviene. La verdad, empezar a fijarnos en lo positivo nada más porque eso es lo que vamos a empezar a manifestar. Yo, o sea, no sé si te pasa, pero si te ha pasado algo tanto bueno como malo, no, bueno, que también esto lo bueno y lo malo, eso también ya lo platicaremos después, porque esa dualidad que a veces también es ilusoria, ¿por qué? Porque somos tres, somos cuerpo, alma y espíritu, pero bueno... Nada es bueno y nada es malo, ¿no? La cosa es que si te empiezan a pasar experiencias desagradables que no te gustaron, que te hicieron enojar, que te hicieron esto, no sé si te das cuenta, pero cada vez te pasan más y te vuelven, te pasan más, o sea, es más recurrente. Y de lo contrario, si te pasó algo padrísimo y de repente manifestaste algo, ¿no? Que me gané algo en la rifa y luego me gané un viaje y luego no sé qué, y luego me trajeron regalitos y luego, claro, porque lo que tú estás creando son programaciones, o sea, son circuitos neuronales que te van llevando a, la, a lo mismo. Te llevan a un resultado positivo o a un resultado negativo, ¿no? Según lo que hayas estado experimentando. Entonces, pues sí es súper importante que empieces a ver a tu cuerpo de otra manera. O sea, imagínate lo que es un traje así perfecto o una nave espacial así perfecta y que necesita funcionar maravillosamente. Entonces, necesita que pues que la limpies, que la mantengas bien, que, que la tengas pues guardada en un lugar bonito, que le pongas cosas lindas encima. O sea, digamos, ¿cómo tratarías a una nave espacial si la tuvieras? No, pues seguramente así padrísimo, ¿no? Le haces un espacio especial en, en tu casa o incluso le, le puedes este, construir ahí un, un búnkercito para que esté o un garage, no lo sé, a lo mejor pintas ese garage así súper bonito, lo decoras maravillosamente... ¿A que no se le enseñarías a todo mundo? ¿A que no? ¿A que no dejarías que todo mundo entrara? Entonces, te recomiendo que vayas así como pensando en tu cuerpo, como en esa nave espacial, así, pero súper especial, porque esta es la tuya, no es la de nadie más, y que vayas viendo, o sea, cómo darle mantenimiento, qué es lo que necesita, cómo va a funcionar, que vayas también explorando tú cómo funciona. Y si quieres, vas anotando, ¿no? Es como si tú vas haciendo tu propio manual de navegación o de así de cómo funciona mi nave, porque todas las naves funcionan distinto. A lo mejor la tuya necesita café en la mañana para arrancar y a lo mejor al otro le, le cae fatal a la pancita el café en la mañana arrancando, etcétera, etcétera. También te quiero contar, fíjate, cuando yo entré a los estudios de antroposofía, me empieza a caer el 20 ahí, de que el plano astral... Es parte también de nuestra experiencia en la 3D, o sea, nosotros vivimos de día y vivimos de noche. ¿Qué es lo que pasa en la noche? Te digo, te des cuenta o no te des cuenta, te guste o no te guste, o sea, tú en la noche siempre haces un viaje astral, o sea, cuando tú te vas a descansar, te vas a descansar, entras en un sueño profundo, etcétera, etcétera, y en algún momento tu cuerpo astral se desprende de tu cuerpo físico y se va al plano celestial Y entonces ahí sigue trabajando, digamos, ¿no? O sigue viviendo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros en la noche queremos así caer como completamente inconscientes? Dice que para descansar mejor o no enterarnos de nada, pues pasa eso, ¿no? Que tú te lo pasas en la inconsciencia. ¿Qué pasa si tú empiezas a entrar en el sueño a través de sueños lúcidos o a través de viajes astrales completamente consciente? No, pues te empieza a cambiar toda tu experiencia porque tú al tener una visión más amplia de lo que eres como ser humano, puedes tener otro tipo de herramientas. Hay personas que se dedican a esto, ¿no? a entrenar para el viaje astral en la noche, para a entrenar otras personas para hacer el viaje astral en la noche. Estas personas afirman que te cambia la vida. O sea, puedes puedes sanar, puedes aprender idiomas, puedes hacer muchas cosas porque el plano astral funciona muy distinto al plano físico. Sin embargo, el plano astral todavía no es el plano real. Entonces, nosotros tenemos libre albedrío sobre nuestro cuerpo físico y sobre nuestro cuerpo astral. Donde termina el plano astral es donde empieza el cuántico. Ahí ya es terreno de, de nuestro ser, de nuestro espíritu. Yo digo que el famosísimo subconsciente no es un subconsciente, sino es simplemente este plano astral a donde la mayoría de las personas nunca accedemos en la vida de manera consciente y entonces ahí lo estamos nomás desperdiciando. Es esta parte de nosotros que podemos aprender a despertar y podemos aprender a caminar y a transitar. Ahora, para tú poder hacer un viaje astral en la noche... Pues hay muchos ejercicios, hay libros, hay gente que te entrena y todo, pero de todo lo que yo he leído y talleres que he tomado, etcétera, etcétera, todos coinciden en lo mismo. Todos los ejercicios son diurnos, o sea, los haces de día, y todo el entrenamiento es de día para que cuando tú te vayas a acostar, o sea, sí, hay unos que te entrenan así de que te duermes a las 10 de la noche y luego pones un despertador a las 12 y media, pero vamos, a lo que voy es que no necesitas otra cosa externa para hacer un viaje astral. ¿Por qué te comento esto? Porque yo durante mucho tiempo estuve tomando plantas, plantas de poder, que son maravillosas las plantas, maravillosas, y sí son poderosas, y sí son sagradas, pero a la planta le tienes que entrar con una intención muy clara de lo que quieres curar, sanar, visualizar, ver, etcétera, llámale como tú quieras. O sea, lo que tú estás buscando lo tienes que tener muy claro. Llegas a la planta, la planta te ayuda, sí, claro que te ayuda. Te acelera muchos procesos y todo. Sin embargo, en mi experiencia es cuando tú ya lograste lo que querías, en ese momento te retiras. O sea, no hay una necesidad de estar usando y usando y usando la planta. ¿Por qué? Porque a mí me pasó que se me abrieron muchísimas puertas. Ajá, y luego estas puertas yo ya no sabía cómo cerrarlas. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues me iba me iba a una ceremonia, se me abrían unas puertas. Entonces, sí, claro, tenía mis entendimientos y tenía mis sanaciones y todo, pero se me quedaban las puertas abiertas. ¿Y cómo las cerraba? Pues yéndome a la siguiente ceremonia, ¿no? Entonces, no te estoy diciendo que no te acerques a las plantas de poder. Si, si tu ser te llama, por favor, hazle caso. Son una bendición y son una belleza de la Madre Tierra. O sea, es directo de la Madre Tierra nos está dando... Algo así divino con lo que podemos trabajar y podemos comprender muchísimas cosas, ¿no? Solo te estoy diciendo que lo hagas con una intención muy clara, o sea, ¿para qué? Que sepas cuándo lo vas a hacer y con quién. Es muy importante que tengas a alguien que te guíe muy bien y que te lleve de la mano y a la par... Tú tomes terapias o cambies tu alimentación, etcétera, etcétera. Porque si no va a ser muy difícil que salgas como victorioso de ahí, ¿no? Te vas a meter en, un, en una bola de nieve que cada vez se va a hacer más grande, entonces cada vez vas a querer más plantas. Y pues bueno, digo, al final claro que te van a cambiar la vida, ¿no? Simplemente yo no creo que el camino sea todo el tiempo con plantas. O sea, para mí es la planta me enseñó el camino y ahora yo lo transito con un aparato, con una nave, con un cuerpo completamente limpio. ¿Por qué? que ahí viene nuestro siguiente punto. Yo necesito saber que lo que estoy viendo y lo que estoy sintiendo y lo que estoy escuchando cuando entro en el plano astral, cuando entro en el cuántico, es cierto. Sí, yo necesito confiar en mis sentidos. Y si yo estoy con la planta y yo estoy con la otra planta y luego una planta más la otra, o con sustancias, luego a veces incluso el café te hace como, como entrar en otros estados, aunque tú no lo creas. Entonces necesitas entrar para mí, necesito entrar con el cuerpo limpio para confiar en lo que estoy viendo y saber que es cierto cuando estoy escuchando una voz, saber que es mi ser el que me está hablando y no son otras cosas ahí que si tú estás en tu cuerpo presente, cuerpo, alma y espíritu presente al mismo tiempo entonces puede haber un avance así milenario, tú puedes sanar, puedes entender muchísimas cosas, puedes accesar a información que jamás te hubieras imaginado pero tienes que estar presente en tu cuerpo. Y lo que te hacen las plantas es que te mandan a otro lado y tú estás en, en estados alterados de conciencia, entonces no estás presente en tu cuerpo. ¿Y qué pasa? Luego hay algunas energías que se pueden meter por ahí. ¿no? Por eso fue que yo dejé de tomar plantas y empecé a hacer otros estudios como el Remote Viewing, que ahorita te voy a contar del Remote Viewing, que es una maravilla también, pero simplemente por eso. ¿Por qué? Porque para mí es súper importante saber que lo que estoy sintiendo y lo que estoy viendo y lo que estoy escuchando no tiene que ver con un estado alterado de conciencia. Ahora, fíjate, también es súper importante saber cuáles son los sentidos y cómo utilizarlos, porque, ¿qué nos dicen que tenemos cinco sentidos? No creo, sí, <risa> ya ni sé qué es lo que se dice, porque sí, creo que el sexto sentido es lo que dicen que tenemos las mujeres o las mamás o así, pero... En realidad tenemos muchísimos sentidos más. Yo, por ejemplo, eh, leí un libro de Rudolf Steiner que se llama Los 12 sentidos, que me pareció bellísimo, te lo recomiendo, en donde él dice que hay cuatro sentidos que nos ayudan, o sea, que son externos. Esos cuatro sentidos nos ayudan a relacionarnos con el exterior, con el mundo que hay afuera de nosotros. Luego hay cuatro sentidos que son externos, internos. O sea, es este intercambio entre lo que hay allá afuera y lo que hay adentro de mí. Uh-huh. Y cuatro sentidos que son completamente internos. O sea, como por ejemplo el equilibrio es uno de esos. Ajá, estos sentidos que solo tienen que ver conmigo, con mi ser y con lo que yo estoy experimentando adentro de mí. Entonces imagínate lo complejo de la nave que tenemos. Creo que sí, con todo esto que te estoy diciendo, te vas dando cuenta de que en realidad somos muchísimo más de lo que nos podemos llegar a imaginar. Piénsalo, siéntelo y siéntelo todos los días. Lo que pasa es que se nos olvida todo el tiempo y volvemos a a sentirnos pesados y sentirnos en esta realidad y todo, pero... Si todos los días hacemos ese ejercicio de expandirnos, a ver hasta dónde podemos llegar, hasta dónde llega mi ser y de saber que estamos además conectados con el cosmos todo el tiempo, con este universo. Si el universo funciona de manera perfecta y es divino y es maravilloso y es eterno y es así enorme, pues entonces tú también lo eres. Qué maravilla saber esto, ¿no? Nos puede cambiar completamente nuestra experiencia terrenal y eso es a lo que venimos, a nosotros a cambiar esa experiencia, o sea, a jalar esta información primero del astral, no materializarla en el cuerpo físico y después ir más arriba. Creo que tenemos como 72 mil cuerpos, <risa> eso es lo que yo he escuchado de hasta ahorita de los estudios y trabajos y etcétera que he estado haciendo en el cuántico. Entonces, imagínate. O sea, ni siquiera sabemos hasta dónde podemos llegar. Y ya lo dije mil veces, pero de verdad es que me maravilla saber la complejidad de máquina que tenemos. Y ¿sabes qué? Te, te voy a contar. Yo me di cuenta de eso en mis embarazos. O sea, yo me di cuenta de la perfección del cuerpo humano, ¿no? El cuerpo de la mujer puede crear un ser. O sea, si, si te das cuenta de lo que te estoy diciendo, la creación... Sucede dentro de un cuerpo femenino, en este caso, y no es nada más que lo pueda crear, sino lo va creando, se va gestando, va creciendo, va sintiendo la creación de la vida dentro de ti y también lo puede expulsar perfectamente bien y lo puede alimentar, si tú lo piensas o sea, yo sé que todos los días nacen bebés y nosotros vemos a las mamás con sus bebés o embarazadas así pensamos que es lo más fácil y es lo más común, pero la verdad es que si tú lo piensas, es lo más loco que puede suceder o sea, ¿cómo, cómo puede haber creación adentro de nosotros? o sea, ahí las energías creativas, ahí todo el tiempo durante energías creadoras, perdón <risa> todo el tiempo, y creativas también, ¿no? Porque claro que hay creatividad, o sea, si todos somos completamente distintos, imagínate si no es creativo, y luego cómo va funcionando el cuerpo, cada mes con mes, y luego el parto, el parto es una cosa que bueno, ya platicaré en otro episodio, platicaré más de eso, del parto, la crianza, etcétera, etcétera, pero la verdad es que sí, ahí me di cuenta, mi cuerpo, yo me acuerdo de haber, de haber sentido, mi cuerpo es una máquina perfecta, o sea, esto se está gestando de manera perfecta. Cuando tuve mis partos fue como wow, a la perfección, ¿no? Ahí el canal de la vida y la muerte que ya les había contado en el episodio de introducción y es una maravilla. O sea, de verdad es un milagro, es un verdadero milagro. Entonces es un milagro que tú estés aquí y que yo esté aquí y que todos los que estamos aquí, estemos aquí. Entonces, ¿por qué no empezar a ver a la vida como este milagro que es? y a nosotros mismos en sí la vida es una ceremonia todo lo que hacemos nos puede llevar a una meditación a un éxtasis a esta expansión de la que te estoy hablando todo lo que haces lo puedes tomar como sagrado y vas a ver cómo va a cambiar tu vida radicalmente Después de todo lo que hemos platicado del cuerpo, ¿no te gustaría tratarlo como esa maravilla, esa nave así increíblemente ensamblada, maravillosamente pulida, pintada, así perfecta, precisa? Uf. la verdad es que sí. Hace dos años, cuando empezó el COVID, encontré a una mujer en línea en una página de Facebook, una página padrísima, de hecho, se llama Arcturians. Te la recomiendo mucho si te gusta todo esto de las razas extraterrestres y de todas las sensibilidades como el escuchar, ver, sentir, etcétera Está bien padre, la verdad es una de las pocas páginas que yo he encontrado que vale la pena, que está bien llevada y que los administradores y la dueña de la página son gente verdaderamente auténtica y que están trabajando como en pro de, de todos nosotros y todos los que queremos ahorita ya expresar nuestra verdad está muy bonito, la verdad esa página me gusta mucho y ahí vi una entrevista con una chava, una americana que se llama Heather y ella invitaba a un taller que iba a tener completamente gratis en aquel entonces de remote viewing. En español, visión remota. Bueno, este taller lo dio Heather y otro americano que se llama John Vivanco. Y ellos dos o se llevan ya muchísimo tiempo haciendo esto. John fue uno de los primeros que empezó a hacer remote viewing abierto al público. Este es un método específico que usaba la, la CIA, la CIA y el FBI. Lo usaban para encontrar gente, para encontrar cosas, para sacar información. Lo usaban como una herramienta de espionaje y lo usaron durante muchísimos años. En los noventas este método se desclasificó y John fue el primero que lo agarró y lo empezó a enseñar. Es una belleza, la verdad, es un método específico en donde tú vas bajando información Tienes que tomar el cursito para aprender cómo bajar la información, cómo poner ciertas cosas, cómo poner lo que es agua, si hay este, alguna persona, si hay alguna estructura, si es sólido, si es... O sea, son como algunas indicaciones y la verdad es que no es complicado. Yo tomé ese taller con Heather, fueron como cinco o seis horas por Zoom, me acuerdo que se me pasaron como agua. Me encantó ella, me encantó su energía, me encantó el grupo que entró, me encantó como muchísima gente de todo el mundo y todos unidos por estas ganas de expandir la conciencia y ver qué hay más allá y encontrar algo más. Siempre es el, el, el ir más allá, ¿no? Y la verdad, no sé por qué se llama remote viewing, porque no tiene nada de remote ni nada de viewing. <risa> o sea, todo lo que sucede, sucede dentro de tu cuerpo y en realidad no es lo que estás viendo. Sí hay gente que tiene muy desarrollada la visión, pero no se trata de eso, porque a veces los visuales te pueden llegar a confundir. Además, los visuales son del plano astral y tú, o sea, en el remote viewing estás pasando por ahí, estás llegando a, a un plano mucho más real, estás llegando a un nivel de conciencia mucho más expandido, mucho más profundo. Entonces, sí, las visiones están bien, pero tampoco se trata de dejarse llevar por las visiones. Es muy interesante porque en el, cuando tú tienes una visión te piden que lo escribas, así tal cual lo que viste lo escribas y dejas la pluma, dejas lo que estás haciendo, como que te paras, te estiras y todo y vuelves a empezar. Y se trata nada más el sentir con tu cuerpo. O sea, tú empiezas a sentir, tú empiezas a describir lo que estás sintiendo. Es un entrenamiento mental de sentir con el cuerpo. Entonces, una cosa que es importantísima en, en los entrenamientos, de, por ejemplo, de Heather y John, es que ellos nunca te dicen lo que, lo que tú estás viendo. Entonces, por, digamos que nos van a poner a ver la Atlántida, ¿no?, entonces jamás van a decir, el día de hoy vamos a ver la Atlántida. Van, ¿no? Empiezan a bajar información. No, ¿no? porque Porque en el momento en el que tú sabes lo que vas a ver, se empieza a meter tu mente y se empieza a meter tu ego y se empieza a meter todo lo que tú en algún momento viste, ya sabes, el documental, lo que te contó tal, lo que tú soñaste, etcétera Todo se empieza a meter, aunque tú no quieras, todo se mete. Y la idea es que tú entres lo más limpio posible a este campo y bajes esa información. Entonces, súper importante, número uno, que no sepas lo que estás viendo y que bajes toda la información que te va llegando, que vas sintiendo. Claro, cada persona tiene sus fuertes, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me llega mucho la premonición. O sea, yo voy sintiendo y voy sintiendo cosas y voy describiendo como muy conceptual pero hay gente que es buenísima con locaciones, hay gente que es buenísima para escuchar cosas, hay gente que tiene conversaciones, digamos con otra conciencia en ese momento y, y así cada quien tiene su talento y cada quien va desarrollando con la práctica vas encontrando como tu forma, pero es muy chistoso porque cuando ves una sesión, no sé, te pueden estar preguntando algo de, por ejemplo, el templo de las Hathor, ¿no?, en Egipto, y tú estás describiendo acá cosas que estás sintiendo, pero tú sientes que no tiene nada que ver, pero después ves la información y sí tiene que ver, es impresionante. Y luego también hay, o sea, de repente, digamos que somos 35 viendo lo mismo, y cada quien tiene su talento, su manera de bajar la información, etcétera, etcétera. Pero hay muchísima información que siempre es la misma. Y, por ejemplo, ahí me llamó mucho la atención cuando yo empecé. Yo empecé a entrenar con, con ellos diario. A mí me encantó. Yo tomé este curso y me clavé, me clavé. Y luego tomé ya otros cursos más avanzados con John, de telepatía, etcétera, ¿no? Pero algo que me llamó muchísimo la atención fue que muchas veces... O sea, muchas veces en sesiones distintas con personas completamente distintas, incluso personas de otros grupos, o sea, no de de este grupo han llegado a percibir lo mismo de que todos somos una sola conciencia. O sea, nos ha pasado de que todos describimos que otras inteligencias que no son de este planeta, digamos, extraterrestres o como le quieras llamar, perciben a la humanidad como una sola conciencia. O sea, como una humanidad, digamos, no ven a Chuchito, Pedrito, Fulanito, ¿no? O sea, es una humanidad y eso se me hace interesantísimo porque para mí fue como darle al clavo, ¿no? Después de toda la vida, todo lo que me había pasado, las cosas que yo había sentido y que había ido pensando y que había ido como deduciendo, y de repente entrar en esto, en donde además hay muchísimas personas alrededor del mundo, distintos idiomas y todo, y te están diciendo lo mismo que tú estás bajando, ¿no? Es una maravilla, o sea, se me pone la piel chinita, porque entonces ahí es cuando te das cuenta que tú puedes entrar a ese campo y bajar esa información. Digo, eh, el remote viewing es una manera de hacerlo, ¿no? Pero no necesitas saber remote viewing para hacerlo. A mí, porque me encanta y porque es como mi mero mole, digamos, todo eso, yo soy increíblemente sensible y entonces siento todo y me llegan las cosas y nada más a veces de ver personas en una foto ya te puedo decir qué onda, o lo puedo sentir, o entro en un cuarto y ya puedo sentir cómo está la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Y ha sido una chamba de toda la vida, porque ahorita te lo digo así, bien bonito y bien fácil, pero a veces es lo más complicado del mundo sentir todo y estar trabaje y trabaje en eso de que, pues no porque lo estoy sintiendo en mi cuerpo tiene que ser mío, ¿no? Porque al final pues estamos todos conectados. Lo que sí es maravilloso es estar trabajando, entrenando, etcétera, con gente que es como tú, porque llega un momento en donde es bien cansado no poder, digamos, deschongarte, ¿no? Salir del closet, o sea, decir, a ver, a mí esto me encanta, y la Lemuria, y soñé con esto, y la Atlántida, y los pleyadianos, y etcétera, etcétera. A mí todo eso me fascina y ha estado presente en toda mi vida. Pero la verdad es que ha sido complicado, porque sí, por más que la gente me ve y que sabe que, que pues soy diferente, pues sí, pero no con todo el mundo te puedes explayar, ¿no? Pero... Ahorita, yo siento que ya de unos años para acá, pues la verdad es que ya es inevitable, ya hay muchísima gente que está sintiendo cosas, haciendo cosas, de repente sus canales abiertos, les llega mucha información, no sé si se les pasó, a lo mejor gente cercana, pero de repente cuando sucedió el COVID mucha gente cambió de profesión o dejó sus trabajos y se empezó a dedicar a algo que le llenaba más o que le llamaba más y en su casa, o sea, sin desplazarse, no sé, como que está habiendo un cambio muy importante energético y de paradigmas y de muchas cosas que se están cayendo y toda esta ilusión que se está viniendo abajo. Y bueno, a mí el remote viewing me ha ayudado muchísimo, Uno, afinar mis sentidos, ¿no? Mis percepciones. Y también dos, a confiar en mí. A confiar en mí porque... Es bien difícil a veces cuando tú estás hablando de algo que te sucedió y todo el mundo te ve con cara de loco y tú dices, bueno, es que no sé ni cómo explicarles, ¿no? Entonces, <ríe> a mí me ha ayudado muchísimo a confiar en que lo que me está sucediendo es real y que hay tantas realidades como personas en el, uni- en el mundo, en el universo, y <ríe> ¿sí? Todos somos distintos, todos percibimos distintos ...todos traemos información distinta... ...de hecho cada quien tenemos un don... ...y cada quien venimos a hacer algo... ...diferente, aunque parezca que estamos... ...haciendo lo mismo que el de al lado, eso no es verdad... ...todos traemos una programación... ...completamente distinta... ...y algo muy específico, un don... ...que venir a compartir aquí... ...y bueno, más o menos al mismo tiempo... ...también estudié hard math. ...ya había entrado en contacto con eso... ...con mi maestra... ...ella también es una americana, pero ella vive acá en México... ...en Guadalajara... Y cuando estudié eso me hizo una belleza porque fue como entrar, no nada más a otra dimensión, sino a un lugar completamente seguro, ¿no? Porque no sé si lo han escuchado, también voy a hablar de esto después y explayarme bastante, pero es como la ciencia del corazón, o sea, lo que hay detrás del corazón. Se ha encontrado también en los noventas, científicos encontraron que el corazón tiene una red de neuronas como la que está en el cerebro y que se organizan igual entonces, esa red es la que realmente manda a todo tu cuerpo, porque el corazón sabe cosas que la razón no sabe, ¿no? Has escuchado eso. Y al tú poder conectar con tu corazón, estás entrando, estás abriendo una puerta a, hacia el infinito, hacia tu ser, hacia lo que verdaderamente eres. Entonces, tu corazón sabe perfectamente lo que necesitas, cuándo, cómo, sabe más de ti que de lo que te puedas llegar a imaginar. Entonces, empecé a juntar pues, el Remote Viewing con el HeartMath y cada vez, o sea, me encontraba en un panorama como completamente distinto, ¿no? Yo decía, bueno, es que la realidad, mi realidad se está como completamente derrumbando, o sea, ya las cosas están cambiando completamente. Es como voltear, no das de cuenta si volteas y, y se empiezan a construir, o sea, construir literal otras realidades y bueno, la cereza en el pastel fue cuando en diciembre del año pasado encontré a unas personas maravillosas, una pareja, bueno es una familia eh, ellos llaman Misión Delfínica, están en Vallarta y me acuerdo que cuando vi su anuncio en Facebook o en Instagram me llamó inmediatamente como un imán, dije no, esto yo tengo que ir anunciaban ahí un retiro con ballenas, pero no pude ir entonces pues, estuve en contacto con ellos y de repente cuando, empe- o sea, cuando escucho a Kylie, ella es Kylie él es Carlos cuando escucho a Kylie que dice, no, pues es que el cuántico, y en ese momento cuando escuché esa palabra, haz de cuenta que algo adentro de mí se acomodó de una manera impresionante. Fue como un reset, así de, ok, como todo lo que has hecho en tu vida hasta ahorita, ha contado, no porque ahorita ya date cuenta de que has estado trabajando en el astral y en otros niveles y muchas veces llegando al cuántico, Pero lo único que tienes que hacer es como, pues, hacer la chamba, o sea, eso, levantar, o sea, hay que hacer la chamba, hay que levantarse, hay que hacer estas meditaciones para entrar en el cuántico, hay que, sí, hay que cambiar nuestra mentalidad, sí, hay que aspirar a cosas que, a milagros, ¿no?, a cosas que ni siquiera sabemos, o sea, ¿por qué no?, si la vida es infinita, es inmensa, es poderoso, o sea, ¿por qué?, pues, nosotros también, ¿por qué no?, ¿Por qué nos vamos a encasillar en lo que la mente humana nos dice? No, es que eso no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Quién dice que no se puede? ¿No? O sea, si lo puedo pensar, lo puedo manifestar. Y bueno, ahí desde entonces estoy en trabajos, cirugías cuánticas, en trabajos con ellos, en otros retiros. Todo ha sido, la verdad, muy padre. Sí si es una chamba, sí si es una chamba. O sea, la vida se te va a mover, se te va a sacudir todo. Porque no es así como de repente, digo, puede ser tan fácil y tan complicado como tú quieras. Es hasta donde tú decidas. Cada quien tenemos nuestro proceso y cada quien decidimos cuándo. Pero lo que quiero que sepas es que estas dimensiones cuánticas y todo esto ya está disponible. Ya está disponible para todos nosotros. Ese trabajo ya está hecho y ya está aquí. Entonces estamos rodeados de todo eso. Entonces si tú abres tu mente y tú abres tu corazón un poquito y empiezas a, a caminar hacia otro lado, empiezas a ver todo con otros ojos se va a desenvolver delante de ti un camino tan hermoso que de verdad no te imaginas. Bueno, y, o sea, me vas a preguntar, pues, ¿por qué me interesa a mí entrar en en esto, en el cuántico y en estos estudios y en estas prácticas, no? Bueno, lo que pasa es que, ¿para qué? Pues para reprogramar, ¿no? Para que manifiestes otro tipo de vida. Entre todos podemos manifestar una vida maravillosa, maravillosa, para sanar, para cambiar paradigmas, para romper patrones, para cambiar creencias, para todo lo que quieras. Digo, ahorita ya hay muchísima información. Yo la verdad creo que en la última semana he, he visto en anuncios y por todos lados la palabra multiverso. Creo que la he visto más de 20 veces en una semana. Digo, cuando yo era chiquita, creo que ni existía. <risa> o sea, sí existía, ¿no? Pero jamás en la vida escuché a alguien que usar esa palabra. Y ahorita es así como de lo más común que la gente ya empiece a hablar de otras cosas, ¿no? Me acuerdo también hace ya, no sé si 12, 15 años, la verdad, un documental maravilloso que se llamó What the Bleep Do We Know? ¿Qué demonios sabes? Que bueno, creo que muchas de las personas que estamos aquí en eso pasamos por ese documental, fue como un parteaguas para muchas personas, pero ahorita ya hay un montón de cosas disponibles, es que hasta las películas de, por ejemplo, las películas de los Avengers, bueno... <risa> No sé si en general todas, pero Doctor Strange. Doctor Strange tiene tiene como muy buena información. Ahorita acabo de ver una película maravillosa que se llama Todo en Todos Lados al Mismo Tiempo o Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. También... Maravillosa, una película china. Súper locochona, pero la verdad es que muy profunda también. O sea, y aparte me encanta porque es como, te ríes, es como muy divertida, y, pero es muy profunda al mismo tiempo. Entonces, eso está padre, porque yo creo que también hay que cambiar ese paradigma, ¿no? De que todo en la vida es súper serio y nos tiene que costar muchísimo trabajo. Y si no, si estuviéramos aquí para gozar... Para crear con alegría, con facilidad, o sea, ¿quién te dijo que tienes que partirte la madre para llegar a ser tal, tal, tal y tal? ¿Quién te lo dijo? O sea, ¿a quién se lo compraste? ¿Desde cuándo tienes eso metido en la cabeza? Yo creo que no hay reglas y que cada quien va escribiendo su historia, como quiera, al ritmo que quiera y como puede también, con todos los elementos que, que se va encontrando y así es como hay gente viviendo vidas maravillosas. Yo te quiero preguntar si alguna vez has sentido algo así. O sea, si has visto, si has estado ahí en este lugar de lo que estoy hablando. ¿no? Me gustaría invitarte a que hagas de tu cuerpo tu propio laboratorio. Lo que habíamos hablado, haz tu propio laboratorio. Un laboratorio limpio y confiable. Y haz notas si necesitas, haz una bitácora o haz un diario o haz lo que quieras. Te recomiendo también por ahí, si es que no lo, no lo has hecho, pero... Por ejemplo, hay muchísimas meditaciones de Joe Dispensa disponibles en la red, en YouTube, en todos lados, hay muchísima información, hay mucha gente hablando de, de esto ahorita, entonces encuentra lo que más te guste, el que más te llame y, este, y clávate, o sea, yo, yo, yo de verdad te invito a que te des un clavado en este océano de posibilidades y que vayas viendo a ver a dónde te va llevando. Si disfrutaste de Cuántico, suscríbete a Spotify, Apple o a la plataforma de tu preferencia y espera cada luna llena y luna nueva un episodio nuevo. Si te gustaría profundizar en esto, te puedes inscribir a mi clase La Danza de la Vida Retomando Tu Poder, que es para todo aquel que siente el llamado. En esta clase vas a limpiar tus glándulas para poder tener una mejor conexión con tu verdadero ser y así desencadenar todos tus potenciales. Recordarás quién eres y ayudarás a otros a hacer lo mismo. Tú serás tu propio maestro. Es una clase semanal por Zoom y está disponible todos los martes en dos horarios, a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche. Son 12 sesiones en total y tendrás acceso a una comunidad cuántica de por vida. Te puedes integrar cuando tú quieras. Para más información estoy en Instagram y Facebook como Cuántico Podcast. Cuántico es una producción de Podcastera MX.